0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Sponzorem podcastu Mladýpodnikatel.cz je první český vyletrh pro internetové obchody e-commerce expo Prague. Na akci, za kterou stojí tím marketing festivalu, najdete přehled nejnovějších technologií a marketingových nástrojů pro růst vašeho e-shopu. Zakladatel projektu Slevomat, dáme jídlo a rohlík Tomáš Čupr. Dobrý den. Dobrý den. Já když se podívám na vaši podnikatelskou historii, tak mi přijde, že všechno, na co, šá, na co sáhnete, to proměníte ve zlato. Přitom rozjet nový biznis není legrace, hodně lidem se to nepovedlo. Tak jak je možné, že vám se během tuším sedmi let povedlo rozjet tři takhle úspěšní projekty? Um, Čím to je? Mimochodem já bych... víte o tom, že se vám říká rozjížděč?
1: <laughs> jo, jo, to se mi říká Já no. jsem um, bych začal tím, jako že ten začátek podnikatelské kariéry zase tak hvězdný nebyl. Já hmm. jsem uh, měl uh, poměrně dost neúspěchů, jak, jako v životě obecně, ale <laughs> i ve své podnikatelské kariéře.
2: Nebudil, dělal, nebudil, jsem, nebudil. dělal jsem nějaký
1: e-shop s parfémama ještě v Anglii a hmm. ten se nepovedl a rozdělili jsme s kamarádem taky v Anglii marketingovou agenturu, která byla jako jak štákš, ale rozhodně bych, rozhodně bych to nenazval nějakým jako zářným úspěchem. Takže já myslím, že, že to je takovej ten takový to anglický řečení overnight success 20 years in the making. Jo? To znamená prostě úspěch přes noc, který ale trval vlastně 20 let. Jo? To znamená, já jsem se jako učil, učil a dneska bych řekl, že ten recept je za tvrdá práce. Já myslím, že všichni, kdo mě znají, tak potvrdí, že hodně dřu. A druhá věc je, že jsem jako se obklopil super lidma, ať už co se týče jako kolegů zaměstnanců a zvlášť kolegů spolumajitelů, hmm. tak to samozřejmě pomáhá. No, Takže ale... Já myslím, že ten setup je vlastně hmm. teďka fantastický.
0: Teď jste ale nevymenoval nejspíš nic, co byste před těmi sedmi lety neměl. Hádám, že tehdy jste taky tvrdě pracoval a že jste kolem měl taky lidi, se kterými jste asi chtěl podnikat. Tak co se změnilo? Že no, já myslím,
1: že mám kolem sebe ty správný lidi. Jo. Takže dřív jste neměl? Jo, myslím, že myslím, že dřív v zvláště v Anglii, tak já jsem jako obecně tam byl zanetworkovaný v nějaký jako mm -hmm. komunitě a tady v Čechách díky tomu, že Sleomad byl viditelný projekt, tak jsme se vlastně nebo umožnilo mi to seznámit se s lidmi, hmm. kteří kolem mě jako zůstali. Ať už to jsou kolegové z MITONu nebo kolegové z Enernu, tak to jsou vlastně jako skupiny, se kterými nám to šlape. Je tam prostě nějaká zajímavá, zvláštní, dobrá chemie, díky které to funguje. A to jsem samozřejmě předtím neměl. Druhá věc je, že zkušenosti jsou samozřejmě důležitý v podnikání. A ty hmm. jsem předtím sbíral, ve slevomatu jsem je taky ještě sbíral, dneska už nějaký mám, ale když bych se podíval jako na kvalitu řízení um, slevomatu v té rané době a na kvalitu řízení třeba rohlíku teďka v té rané době, tak hmm. uh, bych řekl, že to je neporovnatelný. Prostě předtím jsem byl zobák, který vlastně nevěděl uh, moc, co dělá, hmm. Jo, ale díky povaze s Levomatu, tím, že to jako trochu šlo samo, že to byl jako dobrý projekt, a relativně jednoduchý, tak jsem měl štěstí a neschořilo to. Jo. Kdybych, hmm. kdybych v roce 2010 zakládal rohlík, tak podle mě už jako konec. Hmm. Jo. Myslím, že prostě ten timing vlastně funguje, jo, ale hmm. uh, kdybych měl jako před těmi sedmi lety výrazně těžší projekt, jako je třeba teď Rohlík, tak, uh, tak si myslím, že by to úspěch rozhodně nebyl.
0: To se bavíme už o těch třech posledních projektech, hmm. ale co jste tedy dělal špatně předtím? Co byly taky největší chyby?
1: Špatné najímání lidí. Hmm. Prostě jsem bral jako... Hiring poměrně jako na lehkou váhu, prostě hlavně jako přijít nám pomoct. A řešil hmm. jsem uh, tu kvalitu toho člověka až tolik. Uh, obecně ten, ten jako uh, top-down management, jo, že um, máte uh, jako lidi, kteří si cení toho, že Všechnu práci oddřou sami, jo? to jsem byl dřív já. Jo? A vlastně jsem se jako vůbec neobklopoval jako tím týmem a, a nechápal jsem, co je vlastně úloha CIO, hmm. zatímco, zatímco myslím, že dneska už, už to chápu poměrně dobře. Jo? To, jsem, to jsem dělal jinak. Prostě já, jsem byl, já jsem byl jako dělník s titulem, když to tak řeknu. No? Dneska, dneska vlastně tu firmu řídím lidsky a strategicky a to je vlastně jako ta, ta správná úloha, kterou by ten šéf firmy měl mít. Jo. to, to mi to jako rozhodně předtím nedocházelo. Hmm. A potom nějaký jako základní finanční management. Já jsem jako, tak, jako byly kámoši v té Anglii, co dělali firmu a vlastně jsme nějak jako finance moc neřešili. Jo. Takže hmm. bylo takový jako, Bankový. jak to tak vyjde prostě podle, podle bankovního účtu. <laughs>
0: <laughs> Změnila se i nějak ta Povaha toho biznesu samotného, protože tehdy jste zkoušel tedy agenturní biznis, zkoušel jste takový klasický e-shop s hmm. nějakými produkty. Ty další biznysy přeci byly o něčem úplně jiném. Změnilo se i tohleto nějak, váš pohled na tohle? Myslím, že ne. Třeba agentury jako... jsou špatný biznis například.
1: Ne, vůbec. Já hmm. myslím, že prostě dobrý management je univerzální. Hmm. Jo, dobrý manažer je uh, manažer, který de facto může působit v kterékoliv firmě, v kterémkoliv oddělení. Já myslím, že to je prostě taková ta jako univerzální chytrost a uh, přístup k věcem a přístup k řešení problémů a zvídavost, která předurčují dobrýho manažera a to se může dít jako v jakékoliv firmě, hmm. uh, v jakémkoliv oddělení. To nemusí být jako nutně... Nutně CEO. Jo? Hmm. A to, to si myslím, že člověk dostane právě třeba uh, díky těm zkušenostem.
0: Hmm. Jo. Vy jste říkal, že co vás znají, tak ví, že tvrdě pracujete. Hmm. Na druhou stránku na e-shopistovi v roce 2015 jste mluvil o tom, co se vám v minulosti nepovedlo. A mimo jiné jste říkal, že první podnikání bylo nic moc, školu se nerozdělal, byl jste nespolehlivý. Hmm. A tak jste řekl, že jste se až potom naučil pracovat hmm. a věci dokončovat. Tak co se vlastně změnilo, když jste pracoval tvrdě i tak?
1: Já, musím, já to řeším hodně ve svém týmu. Jo. Mm. Je tvrdě pracovat a dobře pracovat. Jo. A pak mm. je dobře tvrdě pracovat, jo, <laughs> když to tak jako řeknu. A, a spousta lidí pracuje tvrdě a pracuje dlouho a pracuje hodně. Mm. Ale pracují na špatných věcech. Jo. Nerozumí vlastně podstatě toho, co dělají. A, a to se asi změnilo. Já se jako mnohem víc snažím jít do hloubky toho proč dělám to, co dělám. Jo? Kterou bitvu musím vyhrát, kterou bitvu nemusím vyhrát. Hmm. A kterou bitvu vůbec chci bojovat. Jo? To jsou jako, myslím, že důležitá rozhodnutí v tom životě firmy. Hmm. Hodně věcí odmítnout, aby jako těch pár dobrých věcí se jako povedlo. To si myslím, že, že je skill, který třeba jako u managementu často chybí. Jo, hmm. Že to je takový to jako tvrdě dřu, ale vlastně ten výsledek se nedostaví. Je to jenom o počtu hodin, protože se dělá na špatných věcech. Hmm. Jo, a to, to já jsem v minulosti právě měl. Jo, sice jsem tam byl jako dlouho, ale vlastně jsem to jako nedotáhl, protože jsem různě tak jako skákal z kytičky na kytičku a ještě to byly docela špatné kytičky.
2: Hmm.
0: Jo,
1: dneska bych řekl, že už jsem jako preciznější v tom výběru.
0: A jak to probíhá v rohlíku prakticky, ta debata o tom, kterou bitvu budete vést a kterou ne?
1: Taky máme nějaký uh, reporting hmm. uh, číselný, kde prostě máme tu firmu rozpadlou na několik desítek uh, důležitých čísel, uh, hmm. prostě KPI, a, a podle toho, jak se ta čísla hýbou, tak, uh, tak vlastně jako to nám určuje to, kam, kam jako chceme běžet. Hmm. Jo, uh, a pak je nějaký dlouhodobý, strate nějaký dlouhodobý strategický pohled, No a to taky samozřejmě jako je nějaká debata a potom z toho vyplývají nějaké činnosti, které musí ta firma během třeba toho půl roku nebo roku udělat. Jo? Takže se
0: hodně řídíte čísly...
1: My se řídíme de facto jenom čísly. Já jsem právě no. si myslel
0: o vás, to, že vy jste takový ten vizionář, který možná ani tak jako nekouká na ty předpoklady a na ty čísla. Konec koncu na vašem blogu jste popisoval ty začátky s Levomatu, kdy vás ty první firmy v podstatě i hned odmítly. A potom jste tam dokonce psal, že až po roce už přišli za váma sami. Tak no, jasně, ne? ale Ké míry jste vizionář a do jaké jdete za těmi čísly?
1: No, vy nejdřív musíte mít vizi, hmm. abyste mohl postavit firmu, a ta firma ale pak musí fungovat v rámci jako a řídit se podle nějakých čísel. Jo? Jako vize je jenom uh, jsem tady a chci někam dojít. To je ta vize. Hmm. Jo? Ale po té cestě uh, musíte sledovat tachometr a kompas. Jo? Jinak hmm. tam jako nedojdete, když se to, když to řeknu za tou vizí. Takže ta vize samospásná není, protože když nebudete sledovat po cestě čísla, tak tam jako nedojdete. To je jako kdybych vám řekl, hmm. běžte na Island a jediný, co máte, jsou jako hvězdy a možná ani to ne, jo? No. To, tak tam možná dojdete, ale spíš ne.
0: Mohl bych ale namítnout, že řada firm právě, protože se řídila těmi čísly, tak uhlas té původní vize, že je ta čísla najednou dovedla někam úplně jinam. Například, že změnili ten svůj produkt nebo začali nabízet služby navíc a tak podobně si rozumíte.
1: Tomu nerozumím, protože prostě pokud mám vizi a chci někam dojít, tak uh, ta čísla jako uh, mě říkají, jestli tam jdu nebo nejdu. Hmm. Jo? E, to je to, proč je sledujeme. Takže hmm. jako pokud mi čísla začnou říkat, e, nejdeš tam, jdeš jinám, tak já se můžu rozhodnout, jestli jako změním cíl cesty. Hmm. No, nebo otočím volantem, a vrátím se zpátky na tu původní cestu. Jo? Hmm. Ty, ty čísla jako neříkají, dělej něco jako úplně jinýho, nebo jo, To je může být špatná vize, jasně. Jo? Ale to mi neřeknou ty čísla, to mi jako já nevím, příklad může být, kdybych jako moje původní vize bylo, že chci doručovat všechny nákupy za 10 minut, hmm. tak bych třeba velmi rychle dospěl k tomu, že to je jako úplně neekonomický. A ano, tady by mi čísla řekla, hele, bude to drahý. Hmm. Jo? A teďka já bych se mohl rozhodnout, jestli jako uhnu z původní vize, anebo neuhnu. Ale pak ta čísla mě budou jenom říkat, jako jestli tam jako docházím a jestli tam jako jestli mám dost peněz na to, abych tam třeba došel. A pořád je to jako ten samý kompas a tachometr. Hmm. Jo. Čísla jako neřeknou e, nutně změní něco. Jo. Čísla popisují aktuální stav. Hmm. A ta interpretace je potom jako zase záležitost toho, kdo tu vizi vlastní, jestli jde po té správné cestě nebo ne, nebo jestli chce právě uhnout.
0: Hmm se bavíme o vizích, na druhou stranu, jak zní vize u někoho, kdo za 7 let odstartuje tři takhle velký projekty. Jak často se tam vize mění? Je vo začátku stejná a my uhýbáte z ní, nebo se průběžně mění?
1: Záleží na firmě. Jo. Třeba ve tu podle mě jako vize nebyla na začátku žádná. Jo, to bylo takový jako, hele, pojďme udělat firmu. Jo, byli jsme tři. A... a a v dáme jídlo bylo jako, ta vize byla jednoduchá, prostě pojďme jako Čechům umožnit jako snadný stravování, protože ne vždycky je pohodlný někam dojít. A třeba v Rohlíku už ta, ta vize je jako komplexní. A pardon, já se vrátím k tomu slevomatu. A pak jako když se ukazovalo, co ten slevomat vlastně je, tak se tam začalo jako ukazovat, co, co jako by ta konečná vize mohla být. ukazovalo se, že vlastně díky slevomatu Což jsme nevěděli na začátku. Češi třeba začnou víc cestovat po, po Čechách.
2: Hmm.
1: Jo? A to jsme jako nevěděli. A teďka jsme říkali, hele, to je dobrý střípek, na tenhle bychom mohli, tenhle kamínek jsme mohli opracovávat. A to potom byla ta vize. Jo? Pojďme z toho udělat prostě jako nejlepší lokální cestovní portál tady, hmm. tady v Čechách. Jo? A rohlík ten má vlastně taky jasně definovanou vizi. My chceme samozřejmě nabídnout jako českou alternativu německým, potéžmo britskému řetězci, Jo, protože jenom jako česká firma bude mít jako české zákazníky v, jako v tom nejlepším zájmu a až to budeme stavět v Maďarsku a v Rakousku, tak to zase budeme jako dobře dělat pro, pro Rakušáky a, a, a Maďary, ale teď jsme v Čechách a prostě chceme, jako, aby Češi jedli dobře. Jo? Chceme, to jako, chceme jim to pomoci umožnit, protože dneska v tom klasickém supermarketovém sortimentu to jako úplně možný není. Tak to je jakoby jeden střípek té vize. A druhý střípek té vize je, že my chceme vlastně pomoct lokálním producentům těch potravin najít odbytový kanál. Dneska vlastně buď jste velký a dodáváte do řetězců a nebo jste malý a jste tak trošku odsouzený k tomu lokálnímu prodeji po vesnici, potažmo teda k farmářským trhům. Jo? ale zkuste se zeptat někoho, kdo rád pěstuje rajčata, jestli jako chce strávit celý den e, dvakrát týdně někde jako stáním hmm. v stánku, jo? moc moc jako nechce, jo, můžete namítnout, tak si na to někoho najměte, ale bavíme se o malých producentech, jo? to není tak, že Nemojno jako na si peníze. najmou 10 zaměstnanců, hmm. jo? on jako umí produkovat ty rajčata, on umí produkovat to dobrý hovězí, nebo to dobrý jehněčí, jo? a ale on toho nemá tolik, aby to prodal do těch řetězců. Jo? Hmm. Ale díky tomu, že vlastně do rohlíku e, stačí jako zavést do jednoho prodejního místa, do toho jednoho skladu, potažmo několika málo, pokud vzniknou další po České republice, není to 250 poboček nebo 300 poboček, kterými já to potřebuju zavést, ale jenom ten jeden sklad, tak je to strašně jednoduchý pro toho producenta, aby se dostal k zákazníkům. Hmm. Jo? A já klidně řeknu, hele, tady je prostě producent a on jako, uh, zabije tří kůzlátka za týden, jsou to fakt boží kůzlátka, tak se je jako kupte, a, ale jako, když prodáme tři, tak už žádný nejsou, jo? až zase další týden. A tohle my těm lidem jsme jako v pohodě schopni říkat, hmm. zatímco by ten zítězec tohle samozřejmě jako nezprocesuje. Hmm. Uh, a tím, že pomůžeme těm lokálním producentům, tak uh, pomůžeme zvelebit český venkov. Jo, a já pevně věřím, že jako, e, ta země by neměla být jenom jako o velkých městech. Jo, ale prostě, aby ta země fungovala dobře, tak by měly dobře fungovat velká města, ale i právě jako venkov. Hmm. Jo, a, a to je jako druhá část té vize. Hmm. Jo, a to, to už je
0: jako poměrně velká, silná vize a za tou my se jako jdeme. A tohle je opět něco, co vám došlo až zpětně? Nebo jste už od začátku věděl ale já chci zvele venkov?
1: Bylo to tam jako od začátku, protože jsme jako tu strukturální nebo ten strukturální rozdíl mezi řetězcem a vlastně onlinovým hráčem chápali, hmm. ale až když jsme byli v tom trhu a začali jsme s těma producentama mluvit a začali jsme vlastně jako chápat ten tristní stav toho lokálního uh, té lokální výroby, hmm. uh, tak... Uh, lokálního pěstování, tak k nám došlo, jak vlastně silná vize, nebo silný směr by to jako mohl být. Hmm. Jo, takže on se to spíš posílilo v průběhu.
0: Hmm. A ze toho, co říkáte, udělat ten závěr, že možná na začátku tu vizi úplně nepotřebuju, podobně jako jste ji neměli vy u, u slevomatu, a že se postupem času vykrystalizuje? Nebo naopak je potřeba na začátku?
1: Já myslím, že nejde tady paušalizovat. Některé firmy jsou jako strašně přímočarý. A myslím si, že jako to jde i bez té vize. Jo? Na druhou stranu, proč by pro vás bez té vize měli jít pracovat lidi? Jo? Jak jste odpovídali na začátku slevomatu? <laughs> no, on, ten slevomat byl jako uh, svým způsobem jako unikátní, hmm. takže tam stačilo, jako že jsme slevomat. Hmm. Prostě my jsme ten slevomat, co tady o něm všude píšou. Jo, to stačilo, jo? ale pak nějaký moment už bylo potřeba říct jako těm lidem, proč tam jako jsou, jo? kromě toho, že jsou jako ve slavomatu a je to tady fajn a spousta mladých lidí jo? a párty. Jo, Tak to si myslím, že, že vlastně ne, dneska bych spíš odpověděl, že jako jde to bez toho, ale s tím je to prostě silnější s tou vizí.
0: A když se bavíme o vizích, co to vlastně je? Protože vy v hlavě můžete mít nějakou vizi, ale jak ji předáváte dál? To je ve formě nějakého dokumentu? Tak nebo... jak jsem to předal já vám,
1: já myslím, že to je prostě pár vět, který hmm. popisují. Jako...
0: To jsou taky, takový rady, nebo typy jsem četl, že je dobrý tu vizi sepsat a mít ji někde ve firmě jo, a podobně. Jo. To všechno máte?
1: Buď vám to řeknu, nebo vám to pošlu. Jo? To je jako, to těm lidem všem... jako říkáme, když nastupují. Budoucím zaměstnancům No. Mhm.
0: A když se tedy bavíme o vizích, o tom, co vlastně chcete dokázat, tak vy jste vlastně všechny ty tři koncepty, pokud se nepletu, převedl ze zahraničí. Je to tak?
1: Myslím, že ne. U rohlíku budete těžko hledat vzor.
2: Aha.
1: Jo. Jako nejsme první e-shop s potravinama, to je jasný, hmm. jo, ale tak to je jako říct, že Ferrari prostě okopírovalo Forte, jo, to prostě... Hmm. Uh, jsou jako jiný auta, když to tak jako řeknu. No. Takže nejsme, nejsme první shop s potravinami, ale rozhodně jsme jako jeden z prvních, který doručují takhle rychle a, a a jako vzor nebyl kopie. Slevomat byl čistá kopírka na začátku a pak se od Grouponu vlastně jako odpojil, jo, od, tý, od toho původního vzoru, jo. Dáme jídlo vlastně taky. Na začátku čistá kopírka, a potom tím, že se do toho přidala vlastní logistika, vlastní auta, tak se to odpojilo od toho původního vzoru, což hmm. bylo vlastně Del Delivery Hero. Jo? A paradoxní hmm. vlastně je, že Slevomat měl vlastní logistiku dřív, než třeba vznikla Foodora, což je jako dneska obrovský úspěšný startup, ale uh, my jsme ty auta měli třeba o půl roku dřív. Jo? A jediná hmm. země, kde tenkrát vlastně jako, uh, byl web, který byl ta platforma, ale k tomu měl i ten fyzický provoz, tak byl snad Větnam, jako, hmm. A pak byly ty Čechy. <laughs> a, uh, a částečně v Turecku. Jo, něco, něco takhle fungovalo. Ale, uh, takže ona, ten nápad, jako, hele, pojďme tady doručovat pizzu, samozřejmě prostě byl jako nějaká inspirace za zahraničí, ale podle mě až potom v té vlastní exekutivě se ukáže, Uh, jestli... Nejde to prostě jako převzít a kopírovat jednak k jedný. Hmm. Jo? Ten trh vám ukáže. Ale rohlík si myslím, že je jako unikátní koncept v tom, jak to děláme.
0: Hmm. A je dobrá vize chci být jako Groupon v Čechách? Nebo to chce něco víc? To chce něco víc. Co to má být? No. Protože třeba tu vizi, jsem slyšel od řady podnikatů. Chci být jako ti, kteří to dělají zahraničí, jenom na českém trhu. No a...
1: To je vlastně strašně špatně komunikovatelná vize, protože jako, zaměstnancům za to nic neřekne, dodavatelům to nic neřekne. Jo? Jako, uh, myslím, že je jako důležitý ne, ne, ne jako, co to má být, ale proč to má být. Mm -hmm. To je ta vize. Jako.
2: Mm.
1: Jo? To je, to je jako, uh, pro mě ten klíč toho úspěchu. Mm. Najít to proč. Jo, popsat to jako Uber pro, Airbnb pro, jo, hej, jako, takový jako Uber pro něco a Airbnb pro něco, jako těchto jako stovky, jako, jo, hmm. ale, ale proč? proč to dělat? Hmm. To, je, to je to, co jako chci já chci komunikovat těm lidem. Jo, já jsem tady od rána do večera, protože jsou tady ty jako tisíce producentů, kterým já chci jako umožnit se dostat k zákazníkům. A zároveň chci těm zákazníkům umožnit dostat se k těm producentům, aby nemuseli kupovat s proměnutím to klidně vypípněte sračky ze zahraničí. Jo? Protože dobrýho jídla v Čechách máme fakt dost. Hmm,
2: hmm, hmm.
0: A když tedy minimálně ty dva první projekty vznikly z inspirace v zahraničí, hmm. tak jak to k vám přijde? To je tak, že si čtete články o zahraničních startupech, nebo jste hmm. vyložení zákazníkům? Čtete si články. Hmm, já čtu.
1: Já, já obecně čtu jako hodně, hmm. ale prostě jako každý čtení rozšiřuje obzory, takže... Takže
0: Slevomat třeba, nebo dáme jídlo, nebo buďme u toho to třeba vzniklo tak, že jsi si přečetl o gruponu?
1: Četl jsem soustavně hmm. nějaký články a často v nich byl grupon. no a tak jsem si říkal, hele, <laughs> to vypadá zajímavě, no hmm. a, a mohlo by to být velký.
0: Jak potom probíhalo to vaše uvažování nad tím projektem, co dál? Zajímá mě ten úplný počátek, protože dobrých nápadů na internetu taky, si přečtete spoustu, hmm. tak proč jste si řekl zrovna Groupon je to, čemu bych se chtěl věnovat? Ten zlom byl
1: článek o jeho miliardové valuaci. To si pamatuju zcela přesně. Tak uh -huh. jsem si řekl, hele, to bude asi velký. Uh, já jsem v té době žil v Anglii, jo, tak uh -huh. jsem říkal, hele, tak to už tady asi bude a bylo. Zbývám do Čech. Tam to jako nebylo. Byly tam nějaký zárodky, jo? že jako vykup to už mělo facebookovou stránku nebo něco takového. A, a, tak jsem o tom jako přemýšlel chvíli pak jsem začal přemýšlet teda, s bych to tak jako udělal. Jo? Když žijete v zahraničí, jak nemáte 6 jako let, 7 let, tak nemáte moc jako kámušů už v Čechách, hmm. který zrovna teda jako souznalý internetu. Jo? Vlastně, e, e, tak jsem tak jako přemýšlel vlastně, čirou náhodou jsem u nějakého jiného projektu narazil e, na Petra Bartoše, čirou náhodou jsem ve vlaku narazil na Romču Sudovou. Pak e, vlastně Jeden z, z mála lidí tady v Čechách, který jsem znám, že se pohybou jako na internetu, tak byl Martin Korman. A já jsem asi po roce nebo po dvou letech zapnul ICQ, jestli ho tam jako ještě pořád mám, jo. Tak, tak tam jako byl <laughs> pořád. A tak jsme se jako domluvili, že se potkáme. Jsme se potkali na chodově v, v Costa Café, si myslím, jestli si to dobře pamatuju a a postupně se to jako upeklo, jo. Hmm. A pak... Pak nějak, když jsme, když jsme spouštěli, tak uh, Romča sudová říkala, že zná Toma Matějčka z Mytonu, protože jí měl dovést z nového Zélandu nějaký kameny. A tak jsme jeli do Liberce s náklukama. A takhle jsme se vlastně potkali s Mytonem, jo. A, hmm. a, a mohlo to dopadnout úplně jinak, jo. To je prostě ten, ten, ten život, jo. Že hmm. vlastně úplně jako set nepravděpodobných lidí se vlastně dal jako dohromady a, a ono to zafungovalo. Jo, já si myslím, že to je prostě jenom o tom, že někdo chtěl, teda v tomhle případě já, aby se to stalo, tak jsem si k tomu jako scháněl ty nástroje a, a, a ty lidi, aby to prostě jako se mohlo stát. Jo. A, hmm. a, a to je podle mě, kde jako mnoho podnikatelů potom jako vlastně ji skončí, jo, a ještě dřív než začne. Že ona myšlenka dobrá a teď jak to spustit, jo. A to jsou tady v Čechách a znají lidi. Jo, a já jsem byl jako v Anglii a neznal jsem lidi a přesto jsme to jako dokázali spustit s nedostudovaným lékařem a s holkou, co vlastně jako dělala marketing. Tak no, co jste tak... teda udělali jinak? Jo, prostě jenom jsme to chtěli. Prostě... Ti ostatní nechtějí? Podle mě to nechtějí. Podle mě spousta lidí říká, že chce, ale když je to trochu víc práce a trochu to bolí, tak to prostě nechtějí. Jo, já jsem hmm. jako změnil zemi kvůli tomu, jo? Jako, takže e, v zemi, kde se mi žilo jako docela dobře, jo, v té Británii. Ale, ale spousta lidí jako hodně mluví o těch svých nápadech, ale když jako jim říkám, no tak běž, tak mi říká, nemám peníze. A já říkám, no, tak si běž půjčit, teď jako se bavíme o půl milionu, to tě dneska půjčí jako let's go, nebo ti to půjčí rodina, nebo nebo jako ve finále tě můžu představit tady nějakým investorům, který, jako, kterým by se to mohlo líbit. Hmm. O, ale víš co, já na to nemám čas, jako při té práci. Hmm. Říkám, no to, jestli, to chceš, jestli to myslíš vážně, tak musíš jako skončit s jobem. Jo, tak to, to ne. Jo, že to jako hmm. ne, to pro mě není jako seriózní podnikatelský přístup.
0: Hmm. Já neznám ten váš příběh až tak detailně, hmm. nicméně přijde mi, že vy tehdy, když jste rozdížil ten má tak jste se vlastně odrážel od dna, že jste za sebou měl ty neúspěšní projekty, hmm. pracoval jste někde, co jste to balil, hašlerky, nebo něco, hmm. tu, něco takového. No na začátku, no já, na jsem začátku. Jako
1: měl, já jsem měl v Británii dobrý život, já jsem, já jsem uh, uh, vlastně fungoval jako uh, podílník a, a technický ředitel ve firmě, která uh, brokerovala půjčky na auta. Jo. Mm -hmm. uh, Plus ještě prodávala docela dost, docela dost automobilů online, jo, hmm. což jako byl takový unikátní koncept uh, v té době. A je to jako i teď je to stále jedna z nejrychleji rostoucích firm v Británii. Jo. A když koukám hmm. na ten jejich web, tak, tak vlastně jako sbírají úspěch za úspěchem. Jo. Takže já jsem měl jako uh, velmi dobře našlápnuto v té firmě. Uh, i jako partner, i jako, i jako člověk, který uh, vlastně tu firmu technologicky táhl. Hmm. To byla jako tradiční finanční firma, kterou jsme transformovali, transformovali vlastně do technologií. je uh, první fintech možná, nebo jeden z prvních fintechů <laughs> uh, ve své době. A uh, jako já jsem ne neměl nějaký nutkání jako opouštět Čechy. Jenom prostě, když jsem dostal tu myšlenku na, na Slavoma, tak už se mě prostě nepustila, no.
0: Mě jde o to, jsme se bavili o tom obětování, že jiní nechtějí obětovat moc, tak se chci dostat k tomu, jak moc jste obětoval vy. No, to vám to povídám, no. Prostě já jsem měl hmm. super
1: job podíl a a život v zemi, jako, která objektivně je strašně jako fajn, já miluji Británii, uh, a vrátil jsem se jako do Čech a já miluju stejně tak Čechy, ale nebo, uh, česko. To nebylo, že já jsem vlastně jako z Moravii původem, no, ale uh, miluju Česko. A, ale prostě jako po sedmi letech, nebo po šesti, já nevím přesně, dlouho tam byl, jako změnit zemi, kde žijete, není úplně jako lehký a opustit jako... Firmu, která už je rozjetá, kde máte podíl a dobrý plat
2: hmm.
1: uh, pro firmu, která jako ještě neexistuje, to si myslím, že je
0: poměrně velké obětování. Hmm. A když říkáte, že to bolí, tak co bylo nejvíc? Co jste musel obětovat, bolelo to nejvíc? Byla to ta změna země nebo to bylo něco jiného?
1: Jo, já myslím, že ten kulturní šok byl jako po, po, pro mě poměrně jako intenzivní. Hmm. Jo. Hmm. Prostě Čech a Brit jsou jako trošku jiné nátory. No. A um, jako přístup lidí k práci, přístup lidí k jeden k druhému, tím nechce jako Británii nějak idealizovat, protože jako spousta věcí se tam za tu dobu, co jsem tam třeba, nebo co tam nejsem, tak se samozřejmě jako změnili. Uh, ale kolem toho roku 2000, 7, kdy jsem tam jako v podstatě, nebo 2006, kdy jsem tam de facto jako začínal, tak, tak to bylo jako extrémně fajn. Pak s tím trošku zahýbala krize, tak tam hmm. byla chvíli docela blbá hmm. nálada, ale uh, vlastně tu zemi jako miluju. No. A...
0: Vraťme se k té přípravě toho projektu. No. Když jste teda v článku si přečetl Grouponu, řekl jste si, nebo zjistil jste, že to v Čechách není, tak ověřoval jste nějakým způsobem to, jestli v Čechách ten koncept Grouponu vůbec bude fungovat? Nebo se do toho šlo rovnou po hlavě?
1: Já jsem si kdysi dávno podíval na film Český scéna, a mi jasné, že to bude fungovat.
0: <laughs> Opravdu to to stačilo? No, tak
1: jako se podíváte prostě jak funguje retail v Čechách. Hmm. Je jasné, že to jako bude fungovat.
0: Jo. No, víte co? existují takové ty knížky o podnikání, které radí ať se na začátku dělá průzkum trhu, business plán a, 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 a takovéhle věci. To jste teď teda dělal?
1: Ne. <laughs> uh, ani dáme jídlo, ani v rohlíku. Jo. Jakože... Já se to snažím jako říct svým kolegům, jo. Lidi, lidi jako. Když, když máme nějaký diskuze o, o, o jako rozhodování, lidi obecně neví, co chtějí. Hmm. Takže jako... Já vlastně nevím, jak bych se na to jako zeptal, abych dostal relevantní odpovědi. Chtěli byste věci za půlku? Jo, jo, super, tak jo. <laughs> jako na to nepotřebuji průzkum, jo. Chcete, aby vám někdo donesl jako nákupy až domů, jako... Jo, jo, ale to je super, jo, to bych jako chtěl, jo, a hmm. ne, na, ne, jako já vlastně dělám služby, který jako lidem život, takže jako na, na to se moc ptát nemusím, ale kdybych dělal něco komplexnějšího, tak mi to stejně ten jako výzkum neřekne, hmm. jo, já jsem, já často používám jako příklady toho, to už je otřepaný, takový to, když se jako v době konské dopravy jste se zeptal lidí, co by chtěli, tak by vám neřekli auto, že jo, řekli by vám, že chtějí rychlejšího koně. Jo, stejně tak, stejně tak, že se jako v před iPadové době byste se někoho zeptali, jestli potřebuje jako něco mezi telefonem a laptopem jako ještě třetí věc, tak vám tak říjeme, proč jako jo? A pak ve finále se toho prodaje jako miliony kusů, nebo 100 miliony, jo? Takže... Ty, ty, jako já se, já tyhle z ty zákaznický průzkum vlastně nemám moc rád. Hmm. Jo? Já si myslím, že jako člověk by se měl spolehnout jako částečně na intuici a z velký míry jako na data, který mu řeknou, jako, která je ta správná cesta. Hmm. Jo? A moje, moje, můj dat, datový bod byl 500 miliard uh, v potravinách, uh, na trhu je Tesco a to dělá třeba jako něco jako miliardu. Takže 499 miliard je furt takže si pro ně dojdu. To bylo takový jako datový bod.
0: Pokud mám dneska nápad na business, no. tak jak mám zjistit, jestli to je dobré, jestli má vůbec smysl, jestli má potenciál?
1: Přemýšlím. Já si myslím, že úplně to základní kritérium je jako velikost trhu. Já dostávám strašně moc jako, uh, žádostí o investici, kde vlastně ten trh na který jako oni cílí, je vlastně jako strašná než, jo? já zkusím dát nějaký příklad, jo. E, jste sběratel e, brouků, e, z čeledi chrobákovitých, já nevím, už si nepomal A pro vás je to jako celý svět, jo? Vy jako nevidíte moc jako jinam, hmm. že máte pocit, že jako všichni jsou sběratele, že vy se stýkáte s těma lidma, že všichni sbírají brouky. Jo? A tak máte super nápad na web pro sběratelé brouku, jo? ale ve finále, když se podíváte, tak ono to je jako tisíc lidí v a dalších nějakých třeba nějaký jako desítky tisíc lidí jako po světě. Jo? Teď jako fabuluju, ale uh, do toho se jako nevyplatí jít jinak než jako koníček. Jo? A pak máte trhy, které jsou jako obrovské. Čiž to jsou jako ty potraviny, bankovnictví, jo, nebo prostě kterýkoliv jako elektronika, knihy. Jo, to, to všechno byly jako velký trhy, když se do nich rozhodli ty velký hráči vlastně jako jít. Jo. Hmm. A, a, a to je podle mě klíčový indikátor toho, jestli jest, jest jako ten váš nápad je dobrý nebo, nebo není dobrý. Tam bych začal. Jo. Hmm. No a pak bych se jako díval, co jsou ty potřeby toho trhu. Hm. Jo, jakože co jsou potřeby těch zákazníků, jaký problém vlastně řeším. Hm. A to vám řekne, jestli jako řešíte reálný problém, nebo jako, e, neřešíte reálný problém. Jo? Hm. Protože to, že vám se zdá, že by jako každý chtěl speciální napichovátko na broučky, neznamená ještě, že ho jako chce každý hm. na tom trhu. Takže, a tam už třeba by nějaký průzkum jako mohl pomoct u těch jako speciálních věcí. Hmm. Jo, ale velikost trhu a jaký problém řeším, jako upřímně si na to odpovědět, vám jako většinou řekne, jestli to je blbost, nebo to není blbost. No.
0: Hmm. Tohle, co říkáte, to jste si udělal i vy na začátku? Nebo ani tohle to jste nedělal? Stačily vám ty peníze a český sen? U Slevomatu
1: to stačilo. A u Rohlíků jsem jako věděl, že řešíme reálný problém nakupování je opruh. Hmm. Jo, jako, uh, ani jsme se jako neptali, jo, ale já si jako nedovedu představit nedovedl jsem si v té době představit, že by jako někdo měl reálnou radost z toho, že projíždí prostě mezi moukou a cukrem a Natrčeně si bere to zboží do ruky a prohlíží si ho. Jo? Jsou nějaké kategorie zboží třeba oblečení, které jako radost, nebo elektronika, který radost jako přináče, jo. Ale, ale podle mě jako banány, a cukr a máslo nejsou jako ty produkty, které tuhle hmm. moci mají.
0: Takže vnímáte to, že se u vás nějakým způsobem mění to, jak nahlížíte na ten nový biznis? Že už třeba teď jste podstatně kritičtější, podstatně důkladnější v rámci té přípravy, než na začátku toho slevomatu.
1: Já myslím, že to je jako, jako ano, ale je to čistě pragmatická jako opportunity cost, jo? To hmm. znamená, když jsme prodali dáme jídlo, tak mě přišly jako nějaký peníze a teď jsem jako měl x možností, jedna z nich byla, tak už nebudu pracovat. Tak to jsem zavrch, jo nebo budu dělat nějaký jiný biznis, nebo budu jakože investor. Jo? Tak jsem si jako prošel tím kolečkem a zjistil jsem, že mě baví jako biznis. Prostě ho jako dělat. No a potom akorát, když už máte jako řekl bych jako nějaký jmění, nebo jako ste něco v životě vydělal, tak se vám jako nechce dělat tu samou námahu, že vy víte jako už kolik to stojí jako energie a dřiny hmm. pro to, abyste vydělal třeba desetkrát míň. Jo? Navopak, jako už jako začnete mířit jako trošku výš. A pro mě to bylo prostě taková ta úvaha dobrý, tak teď jsem jako vydělal desítky milionů a teď můžu jako znova se jako snažit s nějakou pravděpodobností, jako že to nevíde, abych vydělal taky další desítky Méně nedává moc smysl, protože to už jako dřít se na to, abyste si přihodil trošku, jako moc smysl nedává. A nebo jsem jako zaměřil a říkám si, tak desítky jsou doma, tak teď jako musí přijít ty stovky. Jo? A na jakých trzích vlastně jako můžu se dívat na to, co vlastně jako přinese stovky. Jo? Tak dojdete, že těch trhů moc není. Jo? Že to bude energetika, tý já nerozumím, pak to jsou jako finance, těm já taky nerozumím, a pak je to jako e-commerce v potravinách a tam jsem si říkal, že mám docela dobrou šanci. A to byla úplně pragmatická úvaha jako opportunity cost, respektive jako e, založit firmu stojí furt tu samou energii. Jo? To je hmm. prostě jako, jako drtivá práce, která prostě několik let jako trvá. Tak jsem hledal, kde ten efekt bude největší. Jo? Hmm. Došel jsem k těm potravinám. Jo, a třeba časem dojdu k tomu, že cokoliv v Čechách nedává smysl, protože to je malý a už jako začnu mířit čistě na ty jako celosvětové věci, protože hmm. uh, když se budu dřít úplně stejně jako v Americe nebo dřít stejně jako na globální, jako na globální škále, tak vlastně to, co jsem tady v Čechách zatím jako dokázal, vlastně je úplně směšný.
0: Jinými slovy, už se posouváte k tomu přístupu, kdy už si děláte nějaký ten průzkum trhu, děláte si nějaké zákaznické průzkumy. Máte nějakou
1: firmu na průzkum trhu? My to hrozně jim, tlačíte. Nemám, Já jako, se ptám? Ne, ne nedělám, nedělám, nedělám si průzkumy trhu. A asi s tím nehodlám začít, nechal bych otázku průzkumu trhu prostě Kdyby zavřel. To, jako.
0: Kdybyste dneska převýšel nad tím novým biznesem, tak kde byste hledal?
1: Nevím, zase bych hledal nějakou inspiraci jako, nebo řešil nějaký problém.
0: Kdyby tam se jinak vidíte dneska, kdyby, protože dneska, jsem dobře pochopil, tak se chcete vy sám osobně fokusovat primárně na rohlík. Uhum. To tak to je. No. Vidíte nějakou příležitost, po který byste šel, kdybyste dneska rohlík nedělal? Něco, co vám přijde opravdu zajímavý? Myslím si, že uh,
1: že bych jako Přemýšlel. myslím, že bych si teda, kdyby to nebyly ty potraviny, tak bych si musel vybrat ty finance. Jo?
0: Energetika ne
1: teda. Páč energetice <laughs> furt jako nerozumím. Ale těm financím už jako trošku víc. Jo? Nebo respektive tomu fintechovýmu trhu. Jo? Takže je spousta jako oblastí, které jdou jako pomocí technologií v tom jako tradičním bankovním světě.
0: A fintechu tohohle dneska vzniká strašně moc. Jasně. Je tam ještě prostor? No jasně,
1: protože ještě nic jako není fakt velký. Mm -hmm. Jo, takže uh, vždycky je prostor to jako dělat jinak. Mm. Jo, uh, takže samozřejmě jako prostor je. Takže já, já to mám jako v kategorii, že kdyby ne potraviny, tak ty finance o jiných jako velkých trzích, kterým třeba já bych jako mohl rozumět vlastně jako
0: nevím, jo. Pojďme k penězům. Jak jste hmm. financoval Slevomat? Pak tam vstoupil mi to, ale ten tam nebyl od začátku, jestli jsem to dobře pochopil. No,
1: byli velmi blízko začátku, ale vlastně ta finanční kontribuce byla relativně malá. Jo. Hmm. Byla jako jednotky milionů korun. Slevomat se jako téměř výhradně financoval s cashflow. A... A takový ten koncept, že jo vyberu peníze a tomu merčantovi nebo tomu obchodníkovi je vlastně dáváme za měsíc. Hmm. Na začátku to byl týden, pak jsme to prodloužili na měsíc, pak jsme dokonce ještě drželi nějakou část, kdyby náhodou třeba zkrachoval, tak aby jsme hmm. měli z čeho vracet zákazníkům. Takže jako vlastně komunuje vlastně komuluje veliký množství keše uh, na účtě. Hmm. Jo? Takže vlastně jak to bylo od začátku, pak vlastně přišel NR, a i to dával nějaký peníze a to byly už jako, bych, signifikantní peníze jako na nějakou jako větší expanzi, koupili se další země
0: a tak dále. A s čím jste zatím, my, bavme se teď, teď no. těch prvních o tom Mytonu, s čím jste za nimi šel? Protože u toho Slevomatu, jak jste říkal, jste to měl na základě článku, nějak jste se dali dohromady jako pár, pár lidí, tak s čím jste za nimi šel?
1: Hele, já jsem Tomáš a znám Romanu a ona říká, že vy jste dobrý v internetu. Nechceme to dělat nějak společně? Uh, já tady nikoho neznám. <laughs> a oni říkali, no my, my bychom si to jako chtěli taky dělat sami. Ten grupon. A já jsem říkal, hmm. ale tak možná bude dobrý, když to jako budeme dělat jako společně a že se jako nebudeme být. No. A oni říkali, no tak fajn, ale my bychom chtěli 70% podíl. A já jsem říkal, no a ten vám jako nedáme, tak kdyby to bylo třeba 49, tak by to bylo lepší. Tak jsme si plácli, no. A takhle jednoduchý to bylo. To jako nebylo žádný, jako já mám tady vizi a pitch deck a to, jak se dneska jako prostě Tomáš s Romanou přijeli do Liberce pro kameny, nebo do Jablonce, já už teďka nevím, kde jsme to byli? Spíš v jablonci. <laughs> no, a, a prostě jako kluci jsou jako hrozně fajn, no, takže tam jsme se nějak jako sedli a, 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 a velmi rychle jsme se jako plácli, protože ono nebylo o čem jako špekulovat. Jo, to hmm. Prostě si myslím, že kdybych já to nějak nedával, uh, tak vždycky je čas jako to zkusit jako s někým jiným jo, na tom hmm. trhu. Takže ale nám se to docela dařilo, takže si myslím, že...
0: No a když teda já dneska mám ten nápad no. a sleduju toto video, tak s čím mám podle vás já za těm investorem, já se nechci vracet k těm proskupům trhu, ale že vždycky jsou takový ty rady, aby ten člověk měl nějaký plán, který by měl ve -vel velikost, velikost,
1: velikost trhu... E Vy jste měl mít jako to, co jsem říkal, velikost hmm. trhu, problém, který řešíte a nějakou představu o tom, jak by ten business jako mohl růst. Hmm. Uh, a kolik peněz potřebujete a na co je dáte. A to je jako, to je jako vlastně jako celý. A co za to nabízíte samozřejmě. Hmm. ten podíl. Jako, jo. Uh, a to stačí. Jo, hmm. jako já myslím, že prostě investor jako nepotřebuje vědět víc. Uh, tady máte manuál. Hmm. Jo. On se zeptá, když bude potřeba vědět. Vy
2: hmm.
0: jste na tom e-shopistovi zmiňoval i to, že jste se dřív se zaměstnavateli, si to myšlenkovi, nepotkával, že jste měl problémy s autoritami.
1: Jo, to mám od dětství.
0: Jak se jde člověku, který má problémy s autoritami do nějakého vztahu s investorem, který na něj přeci jenom může vyvíjet určitý tlak? Nebylo to pro vás nikdy nekomfortní?
1: Spíš pro ně. <laughs> Pro ně? Tak jako, že jo, ten člověk, který má problém s autoritami, tak ten jako nechcítí ten diskomfort. Ten jako projektuje ten problém. Mm -hmm. A bývá to jako nekomfortní pro ty autority většinou, mm. jo? Takže... Uh, a já myslím, že obecně nemám problém s autoritama jako má Já vlastně... Uh, to je jako velký zjednodušení. To, s čím já mám problém, je, že s lidmi kteří se pozicují do role autorit,
2: mm.
1: ale já je tak nevnímám. Jo? Mm -hmm. uh, nebo ten mandát je daný něčím jiným, než že ten člověk je jako super chytrý a super dobrý, Jo? To může být třeba rodič, jo? Rodiče máte uh, a nevybíráte si ho, takže on má jako přirozenou autoritu z titulu toho, že to je rodič, ale vlastně třeba jako vám nevyhovuje. Rozkázali jste si <laughs> někdy myšlenku, že a... investory? Uh, jako, jasně, že jo, jo? Hmm. ale děláme třetí biznis dohromady, takže vlastně asi ne za stolik, hmm. Jo? A asi ten diskomfort nebyl jakoby až tak extrémní, aby jsme se jako rozešli úplně, hmm. jo, takže uh, já myslím, že prostě jenom jako nerad přijímám názor, protože ho řekl někdo, kdo má jako vyšší postavení. Hmm. To, to prostě já jako neumím, prostě kriticky přemýšlím, i kdyby to řekl jako pan Bu, tak já o tom budu přemýšlet, jestli jako je to správně.
2: Hmm.
1: Jo, a budu chtít mít tu diskuzi. Jo, to je ten můj jako nerespekt autoritám. Typicky v českém školství jako se tohle nenese úplně dobře.
0: To <laughs> znám já. E, pro Forbes si 2016 jste říkal, že jste byl na Maledivách a telefonoval si s hmm. investory. Zda rohlík nezavřete. Proč? Co se stalo?
1: Já myslím, že jenom ten launch jako nebyl... <coughs> no. Vlastně jako ten původní provozní model asi jako nebyl ideální. Já myslím, že... že uh, já bych se v tom vlastně asi jako nechtěl moc babrat. Já, uh, start nebyl nejlepší,
0: hmm. a tak jsem šel pomoct nemusíme případně, pokud nechcete rozebírat, jako co přesně jste dělali špatně.
1: Asi ne. Ale
0: máte z toho třeba nějaké jako ponaučení klidně obecněný, který byste dokázal říct?
1: Jo, já myslím, že prostě ten prostě je potřeba jak... jako tlačit a, a mít jako ten leadership, aby prostě, zejména na tom začátku, kde vy tam nemáte jako úplně top, top lidi ještě, aby jak všichni věděli, kam se běží. Hmm. Jo? A to možná jako rohlík na začátku neměl, jo? ale já jsem vlastně byl od toho relativně daleko, jo? že rohlík vznikl, já jsem byl jeden z investorů. Já jsem vlastně jako nebyl CEO v té době, takže to byl jenom nějaký jako pohled zvenku. Proto bych se v tom jako nerad babral, protože vlastně to nemusí být úplně objektivní. Hmm. Jo? Fakt je ten, že ta trakce a Uh, a ten progres na začátku prostě ne, neobhajovali to množství investic, který do toho bylo třeba dávat, jo, takže mm -hmm. bylo takový jako, kdyby to mělo jít takhle a my jsme do toho měli sypat další peníze tak už se nám tam možná nechtějí dávat to byla jakoby taková ta emoce investorů, mm. jo, takže jsme jako hledali co změnit a vlastně já jsem se teda v uh, lednu tam vrátil dočasně hmm. na tři měsíce pomoct. Ledno 2015,
0: je. <laughs> <laughs> Jak ten počáteční lídršík, kde je to potřeba táhnout, má v praxi vypadat? Jak se to mám představit? Já jsem nikdy takovou firmu nerozvíštěl.
1: Furt musíte jako vysvětlovat těm lidem, jako co je potřeba a proč je to potřeba. Hmm. A musíte jako drtivě lpět na tom, aby se ty věci staly. Jo? E, spousta manažerů vlastně jako někam běží, akorát nikomu jako neřeknou, kam běží, takže ten tým jako se tak jako rozplizne, jo? Když, to, když, to, když to tak jakoby řeknou, to je jako jedno nebezpečí. To furt musíte jako sbírat a tlačit to jako tím správným směrem jo? Na, na tom začátku. E, furt musíte jako hledat ty bolístky, které třeba mají ty zákazníci a ty typy a furt se jako zlepšovat, jo. Držet prostě standard nějaký, hmm. Jo, a furt tu firmu a furt ty lidi jako do toho tlačit, jo. Každej den a je to jako neuvěřitelně těžký. A, a ono potom jako z toho vyplývá, že vy jste trošku jako ten rás, jo, na tom začátku a, a on ten začátek může trvat jako pět let, jo. To zase jako hmm. není to začátek jako první tři měsíce, jo, protože ta firma prostě furt mění fáze a vy jste furt v takový té jako, dokud jste v té volatilní fázi, kdy to musíte furt jako fokusovat a tlačit, tak jste vlastně pořád ještě na začátku, jo, a, a to si myslím, že je ten hlavní úkol, a potom je to jako furt do té firmy tahat lepší a lepší lidi, furt, jako hmm. každý měsíc tam jako někoho dodat, kdo tu firmu jako zase posune, jo. Hmm. A to je, to je podle mě ten jako klíčový úkol a nese sebou jako jednu velkou dáň a to je to, že pak třeba máte jako na trhu pověst jako rasa, jo, což, což já jako ve finále vím a mám, ale tak se musíte jako vybrat, jestli chcete jako úspěšnou firmu nebo chcete firmu, kde jsou jako všichni šťastný, a je to o fázích, jo? Když se budeme bavit jako v rohlíku za pět let, já bych chtěl, aby všichni byli šťastný, vydělávali jsme mraky peněz, já vezmu kus těch peněz a dám je těm lidem a budeme si to jako obrovsky užívat, jo? Uh, a to je třeba příklad podle mě jako slevomatu teďka, jo? slevomat, který prostě vydělá uh, nevím, letos, kolik tu udělá 140 milionů zisku třeba, tak uh, si může dovolit neběžet tak rychlé a tak nějak jako víc dávat do toho štěstí lidí. Jo? Hmm. To, co jako nikdo nevidí a málo kdo ocení, je, že v těch prvních dvou letech to jako peníze úplně nevydělávalo a přesto vy jako musíte nějakým způsobem jako tlačit a ty lidi jako uh, přesvědčovat, aby přesto, že to třeba není ještě jako úplně komfortní všechno a nemáte ty hezký kanceláře, tak jako aby tam s váma byli a tlačili to, než hmm. bude ten zisk. Jako, jo? To samé je myslím, že příklad jako rohlíku teďka. Než tam jako doběhneme, tak to je trošku jako diskomfort. Že teď jste raz. Jo, a musím být, hmm. protože kdybych nebyl, tak do toho zisku jako doběhneme později. A později doběhnout do zisku může znamenat, že ta firma taky nemusí existovat za chvíli. Že jo? Jako ne vždycky jako ztrátové firmy přežijou. Jo? To, hmm. Jako zisky je dobrý. To je jako potřeba se prostě říct. Jo? Takže, ale tohle je jako málo kdo ocení. Jo? Takže jako ta startovací fáze si myslím, že prostě má svý specifika. Já jsem v ní docela dobrý. A ta daně je, že jako ti lidi, kteří si tou startovací fází podnikatelskou třeba neprošli, tak vám úplně nerozumí. A nerozumí, proč děláte to, co děláte.
0: že ta startovací fáze trvá několik let, uh -huh. kdy vy na ty lidi musíte být ten raz. Jako
1: bejt, bejt, takhle. Já tomu říkám držet laťku, jo, uh -huh.
0: protože ono to je jako paradoxní.
1: Kdyby s, vy, vy, vy na začátku potřebujete ty nejlepší lidi, ale vy, protože to je nej, 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 nejkřehčí fáze, ale oni k vám ještě nechcou, protože vy jste ten jako Nový projekt a proč oni by opouštěli super job jinde, když jako hmm. neví, jestli tady za půl roku budete. Takže vy jako držíte jenom laťku, ale máte tam ty lidi, kteří jako ještě úplně neumí přeskočit. Hmm. A vy je furt tak jako se snažíte nějak jako zvedat přes tu laťku. Jo? A samozřejmě oni si jako často neuvědomují, hmm. že je jako jejich vina, že tu laťku neumí přeskočit. jo? Vy jste ten blbec, který jako je nutí přeskakovat vysokou laťkou, ale vy ji nemůžete snížit, že jinak by ta firma zkrachovala. Hmm. Jo? Takže a až potom, v nějaký pozdější fáze, až přijdou ty super lidi, tak oni tu úplně v pohodě, v klidu a vy můžete přestat jako tlačit. Hmm. Jo, je to jako paradoxní, protože ta fáze vlastně, kdybyste tam měl ty super lidi, tak nemusíte vůbec být jako přísnej. Hmm. Jo, oni by tu laťku jako přeskakovali sami. Jo? A já myslím, že to je prostě takový ten rozpor, kdy jako méně kvalitní člověk si neuvědomuje, že je méně kvalitní člověk. Hmm. A vlastně ten svůj diskomfort přikládá vám jako nadřízenýmu, protože vy mu jako stěžujete
0: život. Hmm. Jo? A vy mu říkáte přeskoč, přeskoč. Co vás na téhle fázi baví? Protože tohle to všechno bude nejspíš vyvolávat hodně stresu, hmm. že to i velmi nepřátelské prostředí. Tak co vás na tom baví?
1: Měbaví ten výsledek. Hmm. Jo? Já myslím, že nic, co jako v životě stojí za to, je, je, je jako úplně jednoduché. Vemte si, že třeba, uh, když byste jako dělal na velmi vysoké úrovni nějaký sport, tak vás to na začátku taky bude strašně bolet. Jo? A se se muset odříkat. Jo? Vlastně, jak to, jakože dneska, že dneska vrcholoví fotbalisti nebo hokejisti, že jo, mají ty holky a mají ty peníze a je to jako super, jo? ale nikdo si už nepamatuje, že v těch 16 nebo 15, když všichni šli na pivo, tak oni šli na trénink. Hmm. Jo? A tohle je jako strašně důležité si jako uvědomovat, že prostě na začátku každého úspěchu je prostě velký odříkání. Jo? Hmm. A, a, a to mě asi baví, že by Jít jako do ničeho, co je lehký, by mě asi vlastně jako ve finále netěšilo.
0: Jak ta pověst rasa, kterou přiznáváte, že asi máte, Aha. tak jak to ovlivňuje to, zda k vám do firmy dneska chtějí ti lepší lidé, jak jste je nazvali jít nebo nejít? Neodradí je to, protože když má někde dobrý flag, tak proč by měl jít k někomu do firmy, kdo je ras? Část asi ano.
1: Ale... Já myslím, že jako musíte se zeptat jejich. jich, jo? tak jak hmm. já to mám, že spousta lidí se pak třeba vrátila, jo? že, že jako šli si zkusit něco jednoduššího. A těm jako spousta lidí prostě potřebuje adrenalin, to je jako celý. Ono to není jako raz, jenom abych to jako vet na pravou míru, to není raz, jako že na ty lidi jako křičí a mlátím je nebo něco. To je jenom, že jako trvám na tom standardu. Jo? Hmm. Uh... A oni ty lidi, jako spousta z nich to jako potřebuje, a pak třeba když odejdou, tak jako přiznávají, že jim to chybí. A některým zase ne. Někteří říct, že říkají, že jež já radši si dám nohy nahoru a klídek. Jo? Ale prostě to je, to je jako rozložení společnosti. Jo? Máte hmm. jako víc aktivní lidi, méně aktivní lidi, dobrý lidi nebo super lidi a jako méně kvalitní lidi. Jo? Takže já prostě ve finále, ve chvíli, kdy přijde někdo, kdo je fakt jako super, tak vlastně nemáme problém a, hmm. a, a to mi jako dělá, to mi pak jako dělá tu radost, jo, ale jestli to jako odradí ty méně super lidi, uh, tak já jsem jako by vlastně rád, hmm. jo, že pokud oni si nevěří, že to jako dá, tak vlastně znamená,
0: už jsou jako předoučený k tý, hmm. uh, k tomu neúspěchu. Zastavme se na závěr ještě u té je vaší pověsti, je to něco, co řešíte? Nějaký, nějaké své osobní PR, osobní brand?
1: Jako osobní PR řeším, protože mě oslovuje spousta hmm. uh, lidí k různým rozhovorům. Jo. Uh, ale v tomhle směru to jako neřeším v tom, co jsem popisoval. Jako, uh, spíš se snažím využívat příležitostí jako vysvětlovat. Hmm. Jo, protože je jednoduchý soudit. Jo? To je hrozný, takhle já bych to někdy jako... Ale pojď se postavit do mých bod, jo, udělej firmu prostě, která udělá za dva, za tři roky miliardu obrát a řekni mi, jak to bylo jednoduchý a jak v té firmě byli jako všichni šťastní. Protože podle mě musel projít jako třikrát, čtyřikrát nějakým kulturním, kulturní změnou v té firmě, protože už vás tam není pět, ale je vás tam jako padesát nebo sto. A to už je jako úplně jiná týmová dynamika. Jo? Určitě jsi musel nějaký lidi vyhodit. Jo, a, a jako pak pojď soudit. Jo, to, je, to je to, co já se jako těm, těm lidem snažím říkat. Ale vlastně jako ve finále já si říkám, že tak různě čtu jako ty biografie v různých jako, lídrech různých velkých firm. Tak ve, jako velmi často se opakuje, že takový ten jako Až jako obsesivní standard hmm. kvality té práce má spousta z nich. A to samozřejmě jako na lidi nepůsobí super pozitivně. Jo. Takže to vlastně jako tohle mi spíš pomáhá to jako tolik neřešit. Hmm. Jo. Ale někde mě to mrzí. Protože samozřejmě uh, nedávno jsem řešil jako s jednou kolegyní a říká ty jsi jako hroznej prostě uh, jako v úvozovkách. Jo. Ty seš na mě zlej. Jo. A já říkám no ale ty jako nedodáváš. Takže jediný, jako já jsem se ti tady snažil jako x měsíců pomáhat a ty jsi jako nesplněla nic, na čem jsme se jako domluvili, jestli čekala poplácání po zádech a pohlazení po vláskách, tak to já asi neumím. Jo? Takže jsem zkusil po dobrým, po zlým, po dobrým, po zlým. když to nešlo, tak se jako rozejdeme. Já samozřejmě skončím jako ten idiot, který jako na ní byl zlej a, a moje emoce bude, že ale prostě další člověk, který si o mě myslí, že jsem blbec jenom proto, že jsem chtěla vydělat svoji práci. Hmm. Jo, a tohle prostě je něco, co mě občas jako samozřejmě mrzí, ale to je asi život. No, prostě nemůžu vždycky narážet na super hmm. chytrý lidi.
0: I tak, ale jste velmi známo osobou český e-commerce. Hmm. Řada jak největších podnikatů českého internetu vůbec není vidět. Hmm. Proč vy jste? Proč se neřadíte mezi mě a nejste vidět mý? Jde mi to, jestli skutečně se snažíte sám aktivně nějak budovat ten svůj mediální obraz, nebo jestli to nějak vůbec neřešíte.
1: Ano, to asi vzniklo, jo? Hmm. protože jako upřímně kolem Slevomatu ta vrana byla poměrně crazy. Jo? To bylo prostě jako desítky rozhovorů za měsíc, jo? jako v těch prvních měsících. Se nepamatuju, kdy jsem byl jako v televizi prostě zatímco jako v dobách s Levomatu, jsem tam byl jako každý měsíc v nějaký hmm. ekonomice 24 nebo něco takového. Přitom podle mého názoru to, co jakoby se děje třeba teďka v těch potravinách, je mnohem zajímavější ekonomický trend než třeba slevomat, Levomatu. Jo? Hmm. Ale, ale asi to není tak sexy mediálně. Takže tenkrát to tak nějak vzniklo. Já jsem si řekl, že se tomu nebudu bránit, protože to pomáhalo Dostat slevoma do médií. A když jako byl slevoma v médiích, tak uh, to byla inzerce zadarmo. A pak už není cesta zpátky. No. To, je jako, to je právě to blbý, že. Uh, a možná tenkrát jsem si jako neuvědomoval ty konsekvence. Hmm. Jo, to znamená, prostě jsem jako do toho šel naplno, a pak jsem si neuvědomil, že už to nejde vrátit. Jo. Že už jako nejde nebejt známý, když to tak řeknu. Jo. Takže. Uh, jsem se s tím naučil žít. A vlastně... Vrátil byste to
0: teda, že mám do toho skáču? Chtěl byste nevrátil, nevrátil
1: bych to biznesově. Hmm. Jako biznesově je to jako super. Jo? To je prostě úžasný, že jako my, my jako vlastně máme díky, jako, musím když to tak řeknu, jako mediálního prostoru za miliony, jako zadarmo. Jo? Hmm. A to je jako super. Jo. Lidsky bych to možná i jako vrátil. Jo, protože. Já se nedivím, ať už to je, ať už to je Ivo Lukačovič, nebo, nebo Aliza Vora, já se jako vůbec nedivím, že jako drží tu anonimitu svým způsobem, protože ona je jako hrozně osvobozující. Jo. A zvlášť, když jako máte úspěch ještě jako na větší škále, než, než třeba mám já, což oba oni mají, hmm. tak jsou tady určitý jako rizika, který možná jako člověk neúspěšný jako nemá. Nikdo vás nechce okrást, nikdo vás jako nechce unést, hmm. vaše děti a tak dále. Jo? Takže ono, ono prostě ta anonymita je svým způsobem jako velice osvobozující. Jo? Hmm. Já jsem jako v hospodě a já se jako hlídám, protože já vím, že v té hospodě prostě je pár lidí, kteří jako statisticky. Tam bude pár lidí, který mě prostě jako a když já se budu jak to prázdne, tak to jako ne, Samozřejmě jako může být jako zajímavý materiál jako na, na sociální sítě, jo. takže já jako vlastně už jako, jako se držím zpátky já neblbnu. Hmm. a neblbnu. Jako a já jsem vlastně jako půvěrťák, já bych jako rozně rád blbnul, jo. Ale to, to je ta dáň. Jo. Já, hmm. um, naučil jsem se s tím takhle žít a hmm biznesu to pomáhá, takže je to hmm. asi dobrý ve finále.
0: A už jste musel řešit nějaké to riziko, které jste popisoval teď v souvislosti s těmi nejúspěšnějšími? Nebo se ne, musel? ne,
1: ale já myslím, prostě je dobrý jako na to pamatovat. Jo? Je to hmm. samozřejmě jako představa, která třeba zrovna jako v tom našem odvětví jako e-commerce nemusí být velká. Ale Stejně tak jako, hmm. jako zlých lidí je ve světě nebo jako, uh, obecně jako dost na to, aby, aby jako, uh, mohli chtít něco, co vy jim nechcete dát. Jo. Hmm. Takže já to spíš mám jako v té rovině, že uh, se snažím držet prostě aspoň jako soukromý život jako někde stranou a, uh, hmm. a užívat si trošku klidu, když nejsem v té práci nebo takhle při nějakém rozhovoru.
0: Tak ať vás těch špatných věcí potkává, děkuji moc za rozhovor. Tak jo,
1: taky, díky.